0: Hace unas semanas, en una de esas reuniones a las que suelo asistir eh, cotidianamente, entró un chico joven, nuevo, y cuando cuando aparece alguien en una de las salas, tanto de Alcohólicos Anónimos como de Narcóticos Anónimos, eh, nueva, toda la atención se suele centrar en, en ellos. ...los compartires... ...pues suelen ir dedicados a ellos... ...con nuestras experiencias... ...ya del de, de tiempo que llevamos... ...que llevamos limpio... ...y yo recuerdo que le... ...que una de las cosas que, que, le, que le comenté... ...es que siendo tan joven... ...una persona bastante joven... Eh, ...no llegaba a los 20 años... ...hubiera tomado la, la decisión... De, ...de encauzar su vida... ...y reconocer un problema... ...y ponerse manos a, a la obra... Eh, ...bueno pues a, a, a... pararlo... ...a parar ese problema que, que inevitablemente... ...le va a llevar a cárceles, hospitales o muertes... ...es una cosa que es... ...que no tiene... ...no tiene discusión... ...bien... ...pues... Eh, ...cuando terminó la reunión... ...él se me acercó y me dijo... ...yo había compartido... ...y había compartido pues mis cuarenta y tantos años... De, ...de adición... ...de múltiples adiciones... A múltiples drogas eh, las, las, empecé por el alcohol y terminé por, por, por el alcohol eh, eso es así y por eso es por lo que yo pues me he centrado casi siempre más mis, mis reuniones en, en salas de alcohólicos anónimos pero bueno, suelo, suelo yo también mucho a MA bien cuando terminó la reunión, el eh, él me dijo, me preguntó... ...tú me has dicho que lo mío eh, tiene mérito de darme cuenta tan joven... ...pero pero tú con tantos años de, de, de estar en consumo... ...¿por qué de repente decides dejarlo? Y, y a mí me puede costar porque llevo unos años consumiendo... ...pero tú con la cantidad de años que llevas... ...¿cómo, cómo haces? La pregunta... A mí me dejó, me dejó, me dio que pensar me dio, me, Y esa misma pregunta es la que hoy vamos a, a, a intentar responder Con diferentes testimonios Empezando por el mío Y, y bueno, y vamos a empezar el programa como, como Dios manda Buenas noches, soy Luis, soy alcohólico Y hoy no, no he venido Mi primer contacto con, con con las drogas fue con el alcohol. Tenía 14 años y, y lo primero por lo que empecé fue por por la, por la cerveza, creo como empieza casi todo el mundo. No me tomé una cerveza, me tomé un litro, una, una litrona. Me, me la me la bebí enterita. Mm, me puse malísimo, vomité Y al día siguiente, lejos de pensar qué horror qué mal lo he pasado dije Dios cómo mola esto yo creo que, que, que eso ya deja muy claro que mi camino mi camino iba 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 a ser duro iba a terminar mal está, está, está muy claro a mí la, el evadirme eh, pues pues bueno fue a lo largo de, de, de toda de toda mi vida el evadirme de mí mismo eh, fue una constante una constante y, y bueno pues eso fue lo que desembocó en, en muchos años de, de probar diferentes diferentes tipos de drogas normalmente siempre he fumado eh, marihuana y, y hachís eso lo, prácticamente también pues pues yo creo que que 40 años 30 y pico años los últimos eh, ya prácticamente no fumaba solamente bebía bebía alcohol bebía y vino y además vino vino muy malo, sinceramente no me había arruinado ya no tenía... y tenía que... Bueno, como la ingesta era era enorme eh, bebía alrededor de 4 litros diarios, a veces más a veces un poquito menos, pero 4 litros diarios son cinco botellas y pico de, de vino, y en mi caso eran litros porque eran teta Bricks, no ya no compraba ni, ni, ni botellas bueno, pues eh, respondiendo un poco al a, a por qué... Mmm, ...puedes llegar a, a dejar algo... Eh, ...en mi caso... Mmm, ...es todo como muy muy, muy difícil de entender... Mmm, ...incluso para mí... ...a mí desde, desde el año 2000... ...se me aconsejó el... el ...bueno, desde antes... ...antes tuve, tuve un accidente muy grave... ...y puse fin... ...al consumo de cocaína... ...en el año en el año 2000... ...y al consumo del alcohol duro... Eh, ...me fui a lo que decía la OMS... ...la OMS hablaba, calificaba las drogas... Eh, eh, ...drogas eh, duras y drogas blandas... ...y dentro de las drogas duras... ...estaba el alcohol, la cocaína... ...la heroína, en fin... ...muchas cosas, el alcohol... ...pero el alcohol a partir de 22 grados... ...el alcohol inferior a 22 grados... ...y el vino tiene 14, 15 grados... ...como muchísimo... ...y la cerveza 5, 8... ...estaba considerado eh, droga blanda... ...junto al cannabis... ...y bueno pues... pues eh, ...yo decidí dejar en 2000 la-, la droga dura... ...y quedarme con la droga blanda... ...lo que decía la OMS que era la droga blanda... ...lo que suele ocurrir en estos casos... ...es que eh, una adicción termina solapando a otra... El, la ingesta de alcohol que antes eh, tenía eh, con, con bueno pues con, con, con whiskies o con alcoholes con, con alcoholes eh, alcohol de, de ese calibre eh, la sustituí por el por la cerveza y por el vino que poco a poco pues fueron y, y por supuesto eh, por fumar fumar cada eh, fumar a partir de 2000 empecé a fumar como muy asiduamente porque era una manera de calmarme el digamos mono que me producía haber dejado la cocaína que habían sido también pues, pues 15 años de, de consumo, 15 años que me habían me habían eh, bueno, pues pues sinceramente me costó me costó mucho el, el, el abandonar abandonar de golpe y porrazo, fue de golpe y porrazo, fue por un accidente de tráfico esa ansiedad que me producía el, el no consumir cocaína la calmaba con, con fumando marihuana o fumando hachís y, y luego pues pues eh, como no era suficiente pues eh, siempre había por medio cerveza y siempre había por medio vino que era lo que cada vez cada vez más cada vez iba ocupando más, más más eh, De una forma más constante eh, se iba apropiando de, de, de mi vida, de mis momentos libres y de mis no tan momentos libres. Bueno, a mí se me empezaba a aconsejar ya en 2005-2006, eh, sobre todo por los temblores que tenía por las mañanas, eh, no tenía pulso. El, el visitar a, a Proyecto Hombre, eh, Alcohólicos Anónimos o bueno narcóticos anónimos fijaros ni NA jamás me lo me lo, me lo mencionaron por aquel entonces jamás me lo me lo mencionaron yo supe que existía NA eh, ya en un centro de recuperación pero igual que el Cólicos Anónimos tenía su fama por películas y por historias no, no sabía desconocía lo de NA Bien yo repudié todo esto me parecía que era que eso no, no ese problema no era mío que yo era yo, te, yo bebía como bebía todo el mundo, pues tal vez un poquito más pero bueno, que había gente que todavía bebía mucho más y que, que bueno, que yo siempre me escudaba en eso bien, así estuve durante muchos, muchos, muchos años y llegó un momento en el que eh, ya mi consumo era 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 brutal era el que se está hablando, de, de, los 4 litros eh, o sea, para que os hagáis una idea, yo no bebía agua yo solamente bebía bebía vino ...yo me despertaba por las noches... ...a las dos, las 3 de la mañana... ...tenía sed... ...y tenía sed... ...pero tenía sed de alcohol... ...y bebía... ...de un tetabric... Eh, ...ante la sorpresa... ...de... de la persona que, que... por aquel entonces... ...compartía la vida... ...con... ...conmigo... ...que... que, que bueno... ...que me pedía... ...por favor que eso... ...no, no, no lo hiciera... ...y lo hacía todas las noches... Eh, ...bebía... ...bebía del... ...bebía vino y aguantaba eh, hasta la mañana siguiente después de darle unos buenos tragos eh, y a la mañana siguiente cuando me levantaba me levantaba entre sudoración eh, temblores y, y, y bueno pues arcadas eh, en fin mm, sino, hasta que no empezaba a consumir alcohol eh, era como como ...como un suplicio... ...no... ...había estado durante mucho tiempo... eh, ...viviendo para beber... ...y ahora necesitaba beber... ...para para vivir... ...sin el alcohol no no podía hacer nada... ...bueno pues... eh, ...tuve una comida con... ...con con una... ...tengo dos hijos, pues con con mi hija... ...fui a... ...fui a... A comer con ella no comí prácticamente nada solamente bebía algo de vino no bebí mucho aquel día además eh, intenté no beber ni desde la ni desde primera hora prácticamente aún así ella me dijo no andas bien y la mirada la tienes un poco perdida yo efectivamente había notado que, que tenía tenía ciertos problemas de coordinación ya eh, de hecho eh, ...había veces que me forzaba... A, ...a mantener un equilibrio... ...que no es que fuera pérdida de equilibrio... ...por ir por ir borracho en, en absoluto... ...era falta de coordinación... ...había una ligera falta de coordinación... Mmm, ...a mi entender... ...que no era tan ligera... ...desde el entendimiento de cualquier persona que me viera... ...que me viera... ...bueno pues decidí... decidí irme a casa con, con, con ella... ...después de, de, de la comida... ...que no fue prácticamente comida... Ella me, me invitó a ir al hospital Tenía ahí al lado el ruber No, dice que no, que no Y ya en casa eh, Viéndome mal Llamó a su hermano, su hermano vino a casa Y me tiraron todo el vino que había en casa Y se, quedaron, se quedó conmigo Bien a, Al día siguiente Un poco más eh, Tuve Tuve Un, un ...un síndrome de abstinencia brutal... ...que desembocó en un delirio en ...ese delirio en mmm, ...no eran alucinaciones de estas de horror, de terror... ...no eran unas alucinaciones pues muy extrañas... ...yo detrás de mi hijo veía... ...veía pues como la portada de Novecento... Eh, ...tenía ahí... ...yo me dedico al mundo de la imagen y todo esto... ...pues mis... ...mis, mis, mis alucinaciones eran como bastante curraditas... ...¿no?... Eh, ...pues eh, había detrás gente... ...pues esa gente era una foto bonita de gente... Pero había mucha gente. Y de repente en la habitación donde yo estaba no cabían 80, 40, 50 personas detrás de mi hijo. No cabían ni 10. Bueno, pues yo los veía. Yo los veía ahí. Y, y, me... y era consciente de que eso que estaba viendo no era no era lo... no era era lo real. Y de repente desaparecían y se lo decía decían, no Si es que yo sé que mi cabeza mi cabeza me está engañando, pero... Pero coño, mira, ahora de nuevo aparecen y, y los volví a ver. Bueno, pues lo mismo con un gato negro, de color, de color negro, un azabache, que, con unos ojos verdes brillantes. Eh, en fin, todo esto, eh, de ese que de repente perdí la movilidad en la pierna, no me podía mover. La pierna no me funcionaba para nada, de hecho tuve que aprender a, a moverla. Eh, en los meses posteriores. Y mi, mi hijo llamó a un médico porque yo tenía empecé a tener problemas de respiración y notaba el corazón mal. Entonces, eh, bueno, pues me ingresaron por lo con un shock anafiláctico que, 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 bueno, que podía desembocar en poco tiempo en la muerte. Me llevaron a un hospital que estaba ahí al lado al lado de casa, el hospital de la princesa. Me subieron a la, a la última planta de toda. Que, que es, que, bueno, pues primero me tuvieron en una, en una UCI ahí estuve creo que dos horas y luego ya después me subieron a la parte psiquiátrica pues eh, y, y ahí estuve y ahí estuve un tiempo. Ahí estuve entre ese hospital y, y un segundo hospital también en la parte psiquiátrica, pues casi tres meses, dos meses y pico tres. Eh, cuento todo esto porque en el primer hospital estuve hasta. me tenía que atar porque yo me quería fugar continuamente. Estoy contando todo esto para que eh, mmm, entendáis que aún habiendo pasado por todo lo que lo que os estoy diciendo, aún habiendo estado pensando eh, un año y pico antes de que me ingresaran en este hospital y de ahí fuera a los dos psiquiátricos, eh, había, había, había estado pensando todos los días en el suicidio, porque ya mi vida no tenía ningún ningún sentido, mi éxito profesional, sabía había ido... Se había, había arruinado todo, mi economía, mi vida familiar, y, y bueno, pues eh, lo, único, lo único que encontraba que encontraba sentido era seguir bebiendo, seguir consumiendo y, y nada más. Y sabía que eso, te, claro, temprano iba a terminar y desembocar en una muerte que yo quería provocar, bebiendo, de hecho, pero que todos los días decía, bueno, me suicido, no lo hice nunca. Desde aquel día que que tomé el último vino con mi hija... ...yo no he vuelto a consumir nunca, 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 nunca más. Eh, No he vuelto a consumir nunca más. Pero sin embargo... ...después del tiempo en los los, eh, psiquiátricos... ...y en los que ya, claro, obviamente me decían... ...tienes que olvidarte el resto de tu vida de consumir... ...yo seguía negación y seguía pensando que sí, que yo iba a consumir. De ahí pasé tres meses a un centro de recuperación y en esos tres meses estuve prácticamente en negación negando mi recuperación y pensando que yo podía obviamente no iba a caer en en los errores que que había caído no iba a desembocar no iba a llegar al estado en el que había estado ingresado en un hospital, atado y en esas condiciones que eran eran terroríficas eh, pero que yo obviamente no iba a ...no iba a dejar de salir con un amigo... ...cuando me llamara para tomar unas cañas... ...qué vida era esa si no podía tomar unas cañitas... ...qué vida se puede entender... ...qué comida se puede entender... ...sin acompañarla con un buen caldo... ...un buen vino... ...en fin, seguía mi cabeza con que la vida sin alcohol... ...no tenía ningún sentido... ...bueno... ...de repente... eh, ...me empecé a dar cuenta... ...que sin beber... ...hacía muchísimas más cosas... ...de las que podía hacer bebiendo... ...de hecho recordaba no solamente... ...en mi último estadio... ...ya bastante catastrófico... ...sino un tiempo atrás... ...que yo en realidad... Desde ...lo que dedicaba más tiempo en mi vida... ...era, era beber... ...que eso desembocaba en siestas... Eh, ...interminables... ...porque en realidad yo... ...no paraba de beber desde... ...desde muy prontito... ...entonces pues bueno pues... Eh, Pasaba el tiempo bebiendo No... Me di cuenta cuando... cuando En ese tiempo que, que, que llevaba de lapsus En ese tiempo que estuve en el centro de recuperación Cuando me dejaron los fines de semana libres Podía ir a, a teatros Podía ir a exposiciones Podía pasear por el retiro Podía ver atardecer En el retiro Como me dijo... Me dijo, recuerdo la persona que entonces... Que entonces vivía conmigo Me dijo, esta es la primera vez... que que ves un un atardecer aquí y llevo cuatro años pidiéndote que vengas y no no has sido capaz en en ese momento pensé qué pena todo lo que me he perdido pero rápidamente mi cabeza le dio la vuelta por no, mira lo que estás ganando de aquí a que te mueras ¿cómo hice yo para salir de esto y a qué me agarré? Bueno, prefiero casi que escuchemos eh, los compartires de
1: de otra gente y luego yo os explico. Soy Ángel y soy un adicto. Eh, Bueno, mi mi recuperación se basa principalmente en ser igual de constante en ella como lo fui consumiendo, eh, dejar atrás mi antigua vida, amigos, lugares y comportamientos y abrazar unos principios espirituales que más allá de dejar las drogas me permitan convertirme en una persona mejor entregarme a la gente que quiero con amor y empatía y bueno, pues básicamente yo eso es, es el camino que estoy siguiendo y, y en lo que baso mi, mi recuperación mi nombre es Nacho y soy adicto y hoy no he consumido eh... Después de estar una vida consumiendo sustancias y juego, tengo una vida porque empecé esta aventura con 45 años, el 80%. Fue muy perseverante en consumir tanto sustancias como juego. Cuando empecé esta aventura, lo que más resaltaría que cambió en mí fue el interactuar con personas que no quería en un principio, en un centro. fue poner el foco, no en la sustancia, sino en mí, que siempre he puesto el foco en el trabajo, en las mujeres, para dejar las drogas y el juego, y la única camino y salida que encontré ha sido la meditación. Medito todos los días, sin ningún tipo de esfuerzo, y eso es lo que va a dar una serenidad. Buenas tardes,
2: mira, soy Carlos, soy alcohólico, hoy no he bebido. ...y Peter nos va a relatar cómo él ha dejado el alcoholismo... ...a lo que se ha agarrado después de una vida dura... ...después de la muerte de una hija con otro hijo alcohólico... ...nos quiere contar su experiencia de, de cómo ha salido adelante... ...y cómo se mantiene sin beber. Buenas tardes, pues soy Peter, un alcohólico enfermo para toda la vida... ...yo me agarré, a, cuando entré por alcohólico a mí me dijeron que era una enfermedad... ya se eso me agarré, y me dijeron que yo no era culpable de mi pasado... Sí responsable ante la justicia, porque si yo todo lo que he hecho ante la justicia está en la cárcel, está en el calabozo, y me han quitado el carnet tres veces, pero eso es la justicia, porque yo si mata una con eh, con alcohol o con droga, tengo que pagar a la justicia. Pero a mí fue, un, fue lo más maravilloso que me pasó, fue que me dieron que era una enfermedad, y que yo no era culpable de mi actos. para mí ha sido lo más grande, y yo me agarré mucho a la fe, ¿no?, porque yo cuando bebía me agarraba a Dios, pero siempre decía por la mañana, Dios, ¿dónde terminaré hoy? Siempre terminaba en los poblados, o, o, o bueno, me iba hasta Portugal, donde me bebía la primera y ya no sabía lo que hacía. Tiene algunas mentales que no sabía de dónde iba ni lo que hacía. Entonces, me, fue para mí una de esas. Luego los veteranos me dijeron, pase lo que pase, no beba, que no va a solucionar a nadie. Ahí me agarré, yo cuando usted. Fue en un grupo de ahí de Hortaleza en Madrid Me agarré a, a los compañeros no Que eran, llevaban 20, 30 años Y yo creí que eran sabios Todos escritores, y todos jueces Yo era, yo, se decía a mi hijo Digo, madre mía, esta gente lo que sabe Yo nunca voy a llegar a saber nada Madre mía Y te lo, poco a poco te lo va dando la vida todo, todo lo que te ha quitado Te lo va dando poquito a poquito Hombre, mi hija no, no me la va a dar nunca Pero yo que la recogí en tantos sitios y tan feo le pedí a Dios que se la llevara, que estaba mejor con él que aquí en la Tierra. Y hoy sí me da mucho día muchas ganas de darle un abrazo, pero como yo ya soy mayor y, y creo tengo tanta fe que hay otra vida, pues siempre pienso que tengo toda la eternidad para estar con ella y todos los días la digo, hija mía, ya pronto nos juntamos en el cielo y, y vamos a, lo vamos a pasar muy bien ahí. Entonces yo me agarro mucho la fe, ¿no? mucho, mucho, de verdad, pero mucho. Así que una maravilla, ¿no? Pertenecer a, a este programa de dos de paso, para mí lo más grande que me ha pasado, me han ha dado la dignidad como persona, que yo era como un cocodrilo, no quería ni a ir ni a nadie. Y nada, un placer poder contar un poquito mi historia, porque es tan cortita la que he contado, pero bueno, otro día contar otro poquito.
0: Bueno, los diferentes testimonios de, de Ángel, de Nacho y de Peter eh, coinciden en un mismo punto y es eh, ...en una... ...el inicio de una nueva vida que... ...que en mi caso particular... ...yo debo decir que a mí se me ha... ...se me ha otorgado... ...en realidad se nos ha otorgado... ...a los tres... ...a los cuatro, vamos... Eh, ...se nos ha otorgado a los cuatro... Eh, ...cuando digo se nos ha otorgado... Mmm, ...estoy hablando de un poquitito... ...más allá... ...de nosotros... De, ...de... lo que nosotros somos capaces... Eh, ...hay algo por encima, que nos ha, nos ha cogido del pescuezo y nos ha sacado de, de ese agujero. No sé qué exactamente. No, no voy a entrar en, en, en religiosidad. Eh, sí voy a entrar en espiritualidad, creo que es una base espiritual. Desde la espiritualidad se puede ir hacia el lado religioso o te puedes quedar en en él y desde luego eh, bueno pues pues el, el hecho de que de que la vida de, de todos nosotros haya cobrado otro sentido y, y sea pues pues radicalmente distinta a la que ha sido a la que ha sido hasta ahora eh, es una opción que hemos podido que hemos podido tomar Eh, porque se nos ha otorgado porque antes no se nos había otorgado y y no teníamos esa esa opción y vivíamos en un un sufrimiento en un sufrimiento que que cualquier persona con sano juicio eh, pudiendo elegir eh, entre sufrir o no sufrir nadie, nadie quiere sufrir y si sufres es porque no tienes la opción de dejar de sufrir. Yo espero que esto os haya, os haya servido de algo, por lo menos que le sirva de algo a, a, a una sola persona que le ayude a recapacitar, que le ayude a encauzar un poco, un poco su, su vida. Eh, nosotros nos vamos a, a dar por, por satisfechos. Eh, de nuevo, muchísimas gracias a CLM Activa, muchísimas gracias al apoyo que, que recibimos de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel, su Iglesia de San Antonio. en fin, gracias a todos y gracias a vosotros por escucharnos. Buenas noches.